0: ein harter Profisport, den wir betrieben haben über fast, ja, über fast 15 Jahren und äh, mit ein bisschen mehr, sage ich mal, ein bisschen mehr Egoismus eventuell, hätte man vielleicht auch mal noch eine oder andere Tour noch, noch gewinnen können oder noch mal ein bisschen, ja, einfach auf sich zu schauen und, äh, aber ich muss sagen, du, ich, ich, ich fühle mich wohl, wie ich bin, äh, die Leute mögen mich so, ich habe auch sehr, sehr viel ich habe nie Feinde im Peloton gehabt. Das fand ich immer gut und das Team äh, hat mich immer, immer gern äh, gesehen. Und äh, Lieber werde ich dann einmal mehr Zweiter als irgendwo ein Egoist zu sein und ein Arschloch zu sein.
1: Es gibt so viele großartige Duelle in der Sportgeschichte. Muhammad Ali gegen Joe Frazier, Nadal gegen Federer, Ben Johnson gegen Carl Lewis oder Jan Ulrich gegen Lance Armstrong.
2: Jan Ulrich jetzt mit einem schweren Tritt, mit einem ganz, ganz schweren Tritt. Vorn sehen Sie, Tick-Tack, Tick-Tack, das ist der Tritt
1: von Lance Armstrong. Es ist oft ein einseitiges Duell, ein vorhersehbares, aber es ist trotzdem packend. Millionen Fernsehzuschauer lassen sich allein in Deutschland Sommer für Sommer ans Sofa fesseln. Und sie bleiben sitzen, wie Jan Ulrich auf dem Rad.
0: Ich werde auf alle Fälle nicht aufgeben und äh, nächstes Jahr wieder probieren.
3: That man got me up early.
1: Vielleicht ging nicht mehr gegen Lance Armstrong. Vielleicht wäre mehr gegangen, wenn Jan Ulrich sich nicht selbst im Weg gestanden hätte. Ihr wisst schon, der innere Schweinehund aus der letzten Folge. Vielleicht, und das ist der eigentlich interessante Gedanke, vielleicht wollte Jan Ulrich auch nicht mehr. Jedenfalls nicht zu jedem Preis. Das hat er ja eben schon angedeutet selber. Andererseits, warum hat er dann gedobt? Wir wollen wissen, woran Jan Ulrich gescheitert ist: persönlich, nach seiner Karriere und sportlich. Auf dieser fünften Etappe geht's um sportliche Scheitern. Jan Ulrich gewinnt die Tour de France kein weiteres Mal. Womöglich hätte er Toursieg um Toursieg eingefahren, hätte es Lance Armstrong nicht gegeben. Satte fünfmal zieht er gegen den US-Amerikaner den kürzeren. Es sind historische Duelle. Und das Verhältnis ist geprägt von bissiger
4: Rivalität.
1: Es ist unglaublich mit angucken. Er drehte
2: sich um und dann fing der staccato schritt an.
4: Ich fand das so lächerlich, dass, dass Armstrong Jan so mal aus dem Rad fährt.
5: Ich glaube, das war einer der Gründe, warum er dann so tief in das Doping eingestiegen ist.
1: Beide treiben sich zu Höchstleistungen. Und ins Verderben? Vielleicht führt diese Rivalität dazu, dass Jan-Ulrich die moralischen Werte noch weiter aus den Augen verliert. Er weiß, dass er ohne Betrug keine Chance hat. Er ist recht nicht gegen diese Maschine aus Texas. Sehen Sie, Tick-Tack, Tick-Tack, das ist der Tritt.
0: Ich glaube, das liegt schon am System. Damals war es einfach so, dass man, das, dass man da irgendwie mit von, von Systeme System mit ist. Das ist einfach so gewesen. Da war nichts Verbotenes dran. Und man hat das auch gar nicht so, so empfunden, ne?
1: Deutlicher ist Jan Ulrich da bis heute nicht geworden, als in diesem ARD-Interview vor ein paar Jahren. Anders als viele andere hat er nie alles konkret auf den Tisch gelegt, bestenfalls scheibchenweise. Oft nur gesagt, dass er nie jemanden betrogen hat. Und aus der bizarren Logik der Ometa heraus, also diesem Schweigen im inneren Zirkel des Radsports, ergibt diese Argumentation ja auch sogar einen gewissen Sinn. Ulrich gegen Armstrong hieß auch immer Ulrich mit Armstrong gedopt. Und trotzdem war es ohne jede Übertreibung ein Jahrhundertduell. Zwischen zwei besessenen Radprofis, geprägt von Respekt. Und später von Freundschaft. Als Jan Ulrich 2021 schwer krank in einem mexikanischen Krankenhaus liegt, heißt der einzige Besucher Lance Armstrong. Als Ulrich mit den Folgen eines Alkoholrückfalls zu kämpfen hat, als er völlig am Boden ist, Vielleicht ist der Weg vom Doping zu Drogen gar nicht mehr so weit. Hier ist Etappe 5. Jan Ulrich Held auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Ich bin Moritz Kassalett. Das Jahr 2000 ist das erste, in dem ich als Zuschauer bei der Tour de France vor Ort bin. Ich habe euch schon von meinem Vater erzählt, der 1997 im Sommerurlaub ständig vor der Glotze hing. Und er hat es inzwischen geschafft, mich mit seiner Begeisterung anzustecken. Und im Sommer 2000 steckt er mich ins Auto und wir fahren kurzfristig zur Tour.
3: Zwölf
1: Stunden Autofahrt nach Lausanne. Ich weiß, es lohnt sich, aber es ist ewig lang. Erik Decker gewinnt die Etappe am Genfer See. Noch geiler ist aber der Tag danach. Die Tour kommt nach Deutschland. Und die Welt ist verzaubert von der Radsportbegeisterung. Ich bin irgendwo zwischen Deutsch-Schweizer Grenze und Freiburg an einer Landstraße. Ich weiß noch, die Leute stehen in Dreier-Viererreihen. Später sehe ich im Fernsehen, dass die Menschen teilweise auf den Dächern von Tankstellen saßen, um die Fahrer zu sehen. Und ich habe meinen lieben Kollegen Uli Fritz wieder bei mir. Hallo Uli. Hallo Moritz. Ich war damals als Zuschauer an der Strecke, du als Reporter, ich nehme an, im Ziel und hast diese unfassbare Begeisterung in Freiburg miterlebt. Welche Bilder kommen dir in den Kopf, wenn du an den 20. Juli 2000 denkst?
6: Ja, ähm, in der Tat, äh, ich konnte ja mit meinem Auto natürlich ein paar Stunden vor den Fahrern auch über die Strecke fahren. Das macht man nicht immer, weil man ja oft früh im Ziel schon arbeiten muss. Aber da, an dem Tag habe ich das gemacht und ich weiß noch, dass ich dachte, das habe ich noch nie gesehen. Also ich hatte ja da schon auch Alp erlebt. Aber in Deutschland, das war irre. Also in Freiburg waren eine Million Menschen. Und das, das ging uns genauso. Und ich weiß auch, auch an dem Abend, es ging ja weiter. Es gab eine Sondersendung natürlich in der ARD an dem Abend, 20.15 Uhr, Feuerwerk in Freiburg. Die ganze Stadt war voll mit Menschen. Eine Wahnsinnsbegeisterung. Und ja, dann ist das, das, das ich weiß noch genau, ich war auch noch nicht mal so ein kritischer Kopf, dass ich damals sagte, klar, bei solchen Bildern vergisst man alles, was wir über die 98er Tour gehört haben und so weiter. Das war wirklich einfach das Gefühl, das ist ja jetzt eigentlich die Sportart nach Fußball. Der Radsport ist in Deutschland angekommen.
1: Ja, und wir erzählen euch das eben auch genau aus diesem Grund, um einfach mal noch deutlich zu machen, was damals in Deutschland los ist. Es ist das erste Jahr, in dem Jan-Ulrich Lance Armstrong herausfordert und er spürt, dass das Land elektrisiert ist davon. Was wäre los, wenn er die Tour noch mal gewinnen könnte? Aber er merkt auch, plötzlich ist er nicht mehr der Stärkste. Das ist eine neue Erfahrung für ihn. 96 ist er der Beste, wird hinter seinem Kapitän Bjarne Ries aber Zweiter. 97 ist er der Beste und gewinnt. 98 ist er der Beste, hat aber diesen einen schwarzen Tag in den Alpen, der ihm den Sieg kostet. Da wird er Zweiter hinter Pantani. 99 fehlt er verletzt und bei seiner vierten Tour-Teilnahme muss Ulrich akzeptieren, da ist einer besser. Viel besser.
3: And can you give me a quick mic check? Yep. One, two, three, four, five, six, seven. Perfect, thank okay. you. Wir haben Lance Armstrong ja in den USA
1: besucht und natürlich auch über die erste Begegnung als Rivalen gesprochen. Wobei man ja sagen muss, die beiden waren sich vorher schon mal begegnet. Ne? 93 in Oslo, als Ulrich Amateurweltmeister geworden ist und Armstrong am nächsten Tag das Profirennen gewonnen hat. 96 war Armstrong auch bei der Tour, allerdings nicht bis zum Ende. Und 97 stand er oben in Andorra Akalis als Zuschauer im Ziel als Ulrich das erste Mal ins gelbe Trikot fuhr. Also lange bevor sie sich bei der Tour gekloppt haben, gab es diese Berührungspunkte. Aber im Jahr 2000 ist es das erste große Duell zwischen dem Titelverteidiger und seinem größten Herausforderer. Und der Kontakt ist sehr überschaubar. Sie haben sich die Hand gegeben, mehr nicht. Er war mein Hauptrivale. In all den anderen Jahren hatte ich auch andere Gegner, aber ich habe mich nie um sie gekümmert, auch wenn ich es mir vorgestellt habe.
3: Jan, ich
1: kann mir keine Geschichte vorstellen, die mich dazu bringen würde, ihn nicht zu mögen. Ich mochte ihn immer. Ich habe ihn immer respektiert. Ich habe nie schlecht über ihn gedacht. Wir haben nicht miteinander kommuniziert. Jetzt ist sein Englisch besser, aber damals war es nicht gut. Ich spreche kein Deutsch. Aber trotzdem hatten wir ein großes Maß an Respekt
3: but we were um very limited communications but also uh, i think a high level of respect und mein eindruck ist ulrich ist damals derjenige der Lance antreibt immer besser zu sein so he, he scared me and nobody else scared me all diese these other guys baloki Bas, basso uh, Whoever.
1: Vor ihm hatte ich wirklich Angst, vor anderen nicht. All die anderen: Beloki, Basso, die nicht, Jan schon. Dieser Mann hat mich früh aufstehen lassen und er hat mich früh ins Bett gehen lassen. Das werde ich nie vergessen. Er hat mein Leben verändert. In jedem Sport, in jeder großen Rivalität machen sich die Rivalen im Idealfall gegenseitig besser. Und er hat mich besser gemacht. Das erste Duell gewinnt Armstrong, aber klar. Am Ende der Tour 2000 hat er mehr als sechs Minuten Vorsprung auf Ulrich.
2: Das wird eine schwierige Geschichte für Jan Ulrich hier nach vorne zu kommen. Wir sehen ihn jetzt hier auf dem Monitor, wie er leidet,
7: wie er leidet, wie da die Augen heraustreten. Ganz dunkel sind sie schon unterlaufen. Jan Ulrich im Ziel, verliert also drei Minuten und 20 Sekunden etwa. Er hat
2: zwar gefaltet,
7: aber hat es nicht geschafft, den Amerikaner zu halten. Ich denke mal, jeder, der ein bisschen was
0: davon versteht und der Fachmann ist oder als jetzt schon jahrelanger Fan dabei, der weiße, dass er auch der zweite Platz bei der Tour de France ein Sieg ist.
1: Wie war das eben in der Radioreportage von damals? Ganz dunkel sind die Augen unterlaufen? Kenne ich. Habe ich zwei Monate später auch. Morgens Englisch-Leistungskurs nach einer schlaflosen Nacht mit viel Eistee vor dem Fernseher. Olympia 2000 in Sydney.
5: Sydney in Australien geht ein großer, großer Traum, den er seit der Kindheit hegt, in Erfüllung. Olympiasieger auf der Straße nach 240 Kilometern. Und geholfen haben ihm diese beiden, Klöden und Vinokudorf, die jetzt auch die Lehr Lorbeeren miternten dürfen, mit Silber und mit Bronze. Was für ein Tag für den deutschen Radsport! Was für ein Tag für Jan Ulrich! Olympiasieg!
1: Okay. Ja, ist ein bisschen sehr kitschig, sehe ich ein. Der Weg zur Olympia ist genau geplant. Nach der Tour sind die Spiele von Sydney der zweite Höhepunkt im Jahr 2000. Und Peter Becker, ihr wisst schon, Ulrichs kauziger Trainer aus Berlin, bringt ihn dorthin.
7: Das war mein unbedingter Wille, dass er 2000 die Olympischen Spiele bestreitet. 96. Der Skifahrer, der Bundestrainer hat ihn damals nicht mitgenommen. Ich sage, du wirst nicht, was noch passiert. Wer weiß, was 2004 ist oder weiter. Also, haben wir einen Plan gemacht. Ich sagte, gut, du fährst durch die Vuelta. Du musst dann sowieso irgendwo mit dem Team, mit dem Profiteam. Und wenn du bei der Vuelta merkst, es wird dünn, telefonieren mal. Solltest du das goldene Trikot anhaben, dann musst du da durch. Wenn nicht, dann gibst du auf. Dann kommst du nach Merdingen. Sprechen alles und dann bereiten wir uns hier richtig für die Olympischen Spiele vor. Und so war es dann auch. Er war dann auch sechster dann in der Wertung und rief dann an und sagte: Ich hoffe nicht, das wird immer dünner. Ich sage: Alles klar, das mit dem Walter hier, kommst du nach Merding. Ist auch so dann passiert. Ich hatte mich dann abgesprochen, auch hier mit dem Erich Keller, bin runtergefahren. Dann haben wir ein Plänchen gemacht, dann haben gesagt, Guck mal, so und, so und so und so und so, so wollen wir das machen. Alles schriftlich festgehalten. Und haben dann losgelegt. Und der Erich Keller, der hat so ja in seiner Begeisterung er war ja damals auch hier der erste Vorsitzende hier vom Jan-Ulrich-Fanclub, der hat sich so ja noch Motorrad angeschafft mit der Rolle, damit er da richtig Motortraining machen kann. haben wir gesagt, du, äh, das machen wir auch hinterm Auto, wenn sehen muss, aber Erich ganz toll. So, und er war noch auch stolz, dass er dann mit Uli da auch fahren konnte. So, und dann, ein ja, paar Tage später kam auch der Andreas Klöhn, da hatten sie ja unter sich gesagt, da komm ich doch immer so. Naja, klar. So, nun hatte ich die beiden da und dann haben wir nun uns vorbereitet.
1: Und das olympische Straßenrennen wird zum Telekom-Festtag. Klöden holt Bronze, Alexander Winokurov Silber und Jan Ulrich frisch frisiert von einem australischen Friseur, ja.
6: Olympic Champion and Gold Medalist representing Germany, Jan
4: Ulrich.
0: Ja, das ist natürlich äh, ein Traum für jeden Sportler, erstmal bei Olympia teilzunehmen, sage ich immer, im Vorfeld und dann eine Medaille zu machen. Und wenn es dann noch die Golden ist, äh, ist es in meiner Karriere sicher einer der schönsten Tage. Ja. Man kann sich immer anders freuen als eine Rundfahrt, weil bei der Rundfahrt kann man schon ungefähr sehen, was man für einen Platz belegt äh, am, am letzten Tag oder am vorletzten Tag. Und äh, jetzt ist hier so ganz spontan, wird man Olympiasieger. Und äh, das ist äh, eine spontane Freude, wo man, wo man sich wirklich äh, freuen kann. Und es ist ein Sieg
1: über Lance Armstrong. Der wird im Hauptfeld hinten nur 13. Und ein paar Tage später im olympischen Einzelzeitfahren ist Ulrich schon wieder besser. Obwohl es nicht ganz zum Doppelgold reicht.
2: Nein, er schafft es nicht. Wacislaw Jekimov Olympiasieger. Und jetzt kommt Jan Ulrich übers Ziel. Zweiter Platz. Trotzdem herzlichen Glückwunsch, Jan Ulrich. Eine tolle Leistung. Silber für ihn, Lance Armstrong holt sich die Bronzemedaille und ich denke, bei dem Team Deutsche Telekom wird man auch so zufrieden sein.
1: Und zu Hause in Deutschland sitzt Peter Becker und weint. Aber nicht vor Freude, sondern vor Enttäuschung.
7: Und da wurde er immer für Gold und immer für Silber ausgezeichnet, ganz toll. Und ich war zur selben Zeit in Bayern unten zu einem Bundesliga-Rennen, habe mir nachts die Reportage angehört. Später konnte ich es ja dann auch im Fernsehen sehen. Und habe da nur so in, in an meinem Bett da gesessen und habe gesagt: Menschenskind. Hörte denn das Interview? Nicht ein Wort, dass er nun sagt: Menschenskind, Trainer, hat alles geklappt. Kein Wort. Ich muss ganz ehrlich sagen: Wir sind da so vor Enttäuschung so ein paar Tränen über die Backen gegolten. Das hatte ich eigentlich nicht verdient und das war solche Enttäuschung für mich, das hat eigentlich innerlich bei mir einiges zerrissen. Ich habe das heute hab nicht mehr verstanden. So und irgendwann kam er dann zurück und ein Trikot habe ich heutzutage hier von den Olympischen Spielen, aber mehr oder weniger habe ich das einfach mir genommen. Natürlich mit seiner Zustimmung, sonst hätte ich das auch nicht.
1: Es ist das erste Mal in diesem Podcast, dass sich jemand negativ über Jan-Ulrich äußert. Und es ist vielleicht der leise Anfang vom Ende dieser erfolgreichen Zeit zwischen Ulrich und seinem Erfolgstrainer. Seit 1987 formt Peter Becker seinen Uli, wie er nennt, macht ihn besser, nimmt ihn aus Berlin mit nach Hamburg, bereitet ihn auf die Tour vor, macht aus ihm einen Tour- und Olympiasieger. Aber bei Sydney 2000 ist Peter Becker außen vor. Der Trainer sagt übrigens, er habe von Doping nie etwas mitbekommen. Gewundert über die Leistungsexplosionen zwischendurch, habe er sich allerdings schon. 2001 startet Ulrich den nächsten Versuch, Lance Armstrong bei der Tour zu besiegen. Ein letztes Mal mit Beckers Hilfe in der Vorbereitung. Und mit einem großen Kampf. Auch wenn Ulrich wieder nur Zweiter wird und am Ende in Paris fast sieben Minuten Rückstand hat, bei dieser Tour liefern er und Armstrong Bilder für die Ewigkeit.
0: Ich gehe immer an den Start, um äh, den Sieg irgendwo anzutendieren. Und äh, ich wollte auch dieses Jahr unbedingt äh, Lenz schlagen. Er hatte mich sehr gut vorbereitet, hatte noch äh, die äh, Italienrundfahrt, den Giro vorher gefahren, die auch drei Wochen lang ist. Also er hatte schon sehr viele Wettkämpfe, sehr viele Intensitäten gefahren und äh, war auch sehr, sehr gut drauf.
1: Ein Jahr nach meiner Tourpremiere bin ich wieder an der Strecke mit meinem Vater. Dieses Mal in den Bergen. Und was sucht man sich als Highlight aus? Alp Durs natürlich. Einen Abend vor den Fahrern kurven wir mit dem Auto die berühmten 21 Kehren nach oben. Vorbei an unzähligen Wohnmobilen und ja, betrunkenen Fans. In der Holländerkurve ist der Asphalt nicht mehr zu sehen, weil die Straße in den Farben der Niederlande bemalt ist: Rot, Weiß, Blau. Links und rechts gut gelaunte Menschen in Orange. Da müssen am nächsten Tag die Fahrer durch. Ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie bekommen wir oben in Alpe sogar noch ein Hotelzimmer, ein kleines mit Etagenbett. Am nächsten Tag sitzen wir stundenlang unter einem Baum auf der Innenseite einer Kurve, knapp drei Kilometer vor dem Ziel. Es ist eine legendäre Etappe.
2: Also eins ist klar, wenn Armstrong angreift, dann muss Jan Ulrich an seiner Seite bleiben. Denn er hat schon 27 Sekunden Rückstand. Der Vergleich mit Armstrong, der darf heute einfach nach dieser geleisteten Arbeit seiner Mannschaft nicht negativ ausfallen.
1: Mein Vater und ich sind komplett ahnungslos, wie die Etappe verläuft. Smartphones gibt es noch nicht, Französisch sprechen wir nicht. Den einzigen Zwischenstand bekommen wir zwischendurch mal von einem Ordner auf der anderen Seite der Straße. Der sitzt da auf so einem Hocker und hört Radio und sagt mehrmals Armstrong. Und zeigt den Daumen nach unten. Ist das wirklich wahr? Schwächelt der große Meister? Nee. Unten am Fuße des Schlussanstiegs zeigt er sein wahres, sein eiskaltes Gesicht.
8: Jetzt
2: Armstrong! Und jetzt legt er los. Und Jan Ulrich hat Probleme. Er kann jetzt auch nur sein gleichmäßig hohes Tempo fahren. Lance Armstrong zeigt allen, dass er sie getäuscht hat. Den ganzen Tag lang.
1: Auch das sehe ich erst später im Fernsehen und ähm, die Werbekarawane ist längst bergauf an uns vorbeigerollt, die Journalisten sowieso. Also ich erinnere mich noch an die Autos mit den großen ARD-Aufklebern. Also Uli, du bist damals wahrscheinlich an mir vorbeigefahren. Ich bin sicher an dir
6: vorbeigefahren, wobei das Wort Fahren äh, wahrscheinlich übertrieben ist, denn für diese paar Kilometer da hoch, diese 21 Kurven der Alp-DS, musste man immer fast anderthalb Stunden einrechnen, weil man immer wieder stehen bleiben musste. Dann haben die Holländer, die Deutschen, die Franzosen haben irgendwas gerade auf die Straße gemalt, es war eine Party. Das war einerseits großartig, diese Stimmung zu erleben, wenn man hochfuhr, aber man musste mit einer wahnsinnigen Konzentration fahren, weil da ja dauernd irgendeiner rumlief. Also so ein kleines bisschen konnte man sich vorstellen, was es für die Fahrer nachher bedeutet, wenn die diesen Spanier da hochfahren
1: müssen. Ja, Und die fahren dann hoch. Wir sind oben so drei Kilometer vor dem Ziel. Die Hubschrauber, die über dem Tal schweben, die kommen näher und zeigen uns, Demnächst sind alle bei uns, da merkt man richtig, wie die Spannung steigt. Aber vorher liefert Armstrong noch das Bild des Dauerduells mit Jan Ulrich.
2: Es ist unglaublich mit angucken. Er drehte sich um und dann fing der Staccato-Schritt an und schauen Sie, wie viel Platz er schon zwischen sich und die Verfolger gelegt hat. Aber Jan Ulrich muss diese großen Gänge in Ruhe weitertreten. Er darf nicht die Nerven verlieren.
1: Lerns Armstrong attackiert, dreht sich um zu Ulrich und zieht davon. Ein Moment der Tourgeschichte, die wir jetzt aber neu schreiben. Lance Armstrong schreibt sie neu. Uli hat ihn auf diese berühmte Szene angesprochen.
3: In Englisch, oder at least the, the cycling fans over here refer to that day as, or that moment als the look. Um, I mean, the the actual truth of that story is, um, I wasn't looking
1: at Jan, I was looking at Chechu, my teammate. Ich habe nicht zu Jan geguckt. Ich habe zu meinem Teamkollegen geschaut, denn ich wusste, dass ich sehr früh attackieren wollte nach Alpe was niemand
3: macht. Aber auf den Fernsehbildern
1: und auf den Fotos, die um die Welt gingen, sieht es so aus, als würde ich Jan direkt anschauen. Aber das habe ich nicht getan.
3: Aber das wusste keiner.
1: Also, die Geschichte von The Look ist ab sofort eine andere. Leider halb so spektakulär wie gedacht. Eigentlich schade.
4: Ein bisschen Erfahrung habe ich noch. Das kennst du natürlich.
1: <lacht> das ist Rudi Pevenage. Er empfängt uns in Belgien in seinem hellen Wohnzimmer. Bei Jan Ulrichs Erfolgen ist er als sportlicher Leiter ständig an dessen Seite. 2001 sitzt Pevenage beim Aufstieg nach Alpe hinter Ulrich im Auto, als der große Rivale seine Show abzieht. Er spricht eigentlich ganz gutes Deutsch, aber manchmal ist er schwer zu verstehen. Und deswegen übersetze ich, was er sagt.
6: Habt ihr über Armstrong gesprochen? Hatte Jan sogar ein bisschen Respekt vor ihm oder Angst oder wie, wie war
4: es das? Äh, es ist sehr schwer, auch für mich. Ich habe Armstrong äh, habe ich kennengelernt. Ich habe auch gesehen, dass er Weltmeister geworden ist in Oslo, wo Jan bei den Amateuren gewonnen hat, hat er bei den Profis gewonnen. Es ist sehr schwer, auch da für mich. Auch gesehen,
1: Armstrong habe ich Tour, kennengelernt. Äh, ich habe ihn auch gesehen, als er Weltmeister geworden ist in Oslo, als Jan bei den Amateuren gewonnen hat, hat er bei den Profis gewonnen.
4: Dann habe ich ihn auch gesehen bei der Tour
1: 95, da als Casatelli gestürzt ist und als er ein paar Tage danach eine Etappe gewonnen hat.
4: Armstrong konnte für mich eine Etappe bei der Tour gewinnen mit einigen Anstiegen dabei. Aber Armstrong war für mich kein Toursieger. Hatte dann hatte er Krebs, hat, den Krebs, hat er den Krebs überlebt und, und kommt zurück und gewinnt die Tour de France. Ja, Das war für mich, so ja, war für mich irgendwie eine unmögliche, eine unmögliche Sache. Sache.
1: Und was nachher alles nachher passiert
4: alles ist, ist, er hat eigentlich über Jan gelacht. Jan gelacht. Ich, erinnere mich die Ankunft,
1: ich habe da seinen Chef Johan Brunel, Brunel gehört, der hat, hat zu Armstrong gesagt, Kill him, yeah. kill him now.
4: Al -Bernil, Al -Bernil zu zu Armstrong gesagt, kill him, kill him now. Ich fand das so lächerlich, dass Armstrong Jan so aus dem Rad, Rad fährt. Und Jan war sehr gut. Ja, ich fand
1: das so lächerlich, dass Armstrong Jan so aus dem Rad fährt. Und Jan war sehr gut. Er war deutscher dünn. Meister. Und er war mager dünn Und er wurde Dann so weggeballert von Armstrong. Die, die Dann sind es nicht die gleichen Waffen, meiner
4: nach Meinung nach. Nach meine, meiner Meinung.
1: Pevenage will damit sagen, wir haben gedopt, aber Armstrong und die us Postal mannschaft haben noch viel krassere Sachen gemacht, genommen, was auch immer. Aber Doping war ein Teil des Radsports, keine Frage.
4: Ich denke, dass wir die ersten Jahre, ich spreche jetzt von 94, 95. Ich
1: denke, dass wir in den ersten Jahren, also ich spreche jetzt von 94, 95, da waren die Italiener, die Spanier mit der Epo-Geschichte dabei, wir noch nicht. Aber langsam musstest du damit anfangen, sonst konntest du nicht mehr gewinnen. Und dann hattest du auch keinen Sponsor mehr. Am 1. Mai hat die Telekom immer die Entscheidung getroffen, ob sie weitermacht oder nicht. Und ich hatte natürlich Freunde und habe gehört, was passiert. Am Anfang war es auch kein Doping, der Weltverband hat nicht kontrolliert. Es war kein Doping. Gut, mit Epo fährst du natürlich besser als ohne, aber es macht niemanden krank. Es gab also keine Kontrolle am Anfang. Und ich glaube, dass wir nicht immer die stärksten Waffen hatten. Nur die Klasse von Jan hat den Unterschied kleiner gemacht. Und bei Erik Zabel war es genauso. Der war auch super klasse.
4: Ich denke, dass
1: wir nicht die gleichen Waffen hatten.
4: Und nur die Klasse von Jan hat das Unterschied kleiner gemacht. Und auch bei Erik Zabel war das genauso, das auch superklasse klasse. Und äh, ich denke, dass wir nicht die gleichen Waffen haben.
1: Wir wollen das an dieser Stelle noch nicht vertiefen. Das machen wir später. Aber ich finde, das ist ein interessanter Aspekt, dass es möglicherweise im Doping auch noch Unterschiede gab. Das deutet Pevenage ja zumindest an. Nur auf dem Rad besser zu sein, reichte demnach nichts. Galt beim Dopen der beste Betrüger gewinnt? Oder ist es nur eine selbstgemachte Erklärung für die Niederlagen? Lance Armstrong hatte jedenfalls sein eigenes, ausgetüftetes Doping-System. Mit Schweigegeld und Einschüchterungen, gegen das Jan Ulrich und Team Telekom nicht ankamen. Zurück aber zur zehnten Etappe 2001. Es ist die Etappe, die wie keine andere in der langen Geschichte dieses Duells für die Dominanz des US-Amerikaners steht. Sie muss wahnsinnig frustrierend sein für Jan Ulrich und das Team Telekom.
2: Wenn er diese Belastung nicht spüren würde, vorn, sehen Sie, Tick-Tack, Tick-Tack, das ist der Tritt von Lance Armstrong und hier er liest Jan Jan ständig auf der Straße, aber als wenn es ihn zusätzlich antreiben würde, als wenn es ihn anstacheln würde, dass sein größter Konkurrent hier so eine riesige Fanschar um sich versammelt
1: Mein Vater und ich stehen knapp drei Kilometer vor dem Ziel. Erst kommt Armstrong an uns vorbeigerauscht, so schnell, dass wir den Windzug spüren und etwa anderthalb Minuten später als zweiter Jan Ulrich im deutschen Meistertrikot. Und lassen wir das Thema Doping jetzt mal außen vor. Armstrong ist auch taktisch einfach mega gut. Eine Demonstration der Stärke für diesen außergewöhnlichen
6: Rennfahrer, der nach dieser schlimmen Krebserkrankung 1996 drei Jahre später wieder zurückkam und sich auf die erste Stelle im Weltniveau selbst brachte mit einer unvorstellbaren Energielastung.
2: Auch wenn unser Herz sich vielleicht gewünscht hat, dass Jan Ulrich hier oben als erster in Alp US ankommt. Unser Verstand sagt uns, dass dies eine außergewöhnliche, herausragende Leistung wieder einmal von Lance Armstrong war. Ein Kämpfer, der diesen Sieg mit Kraft und Dynamik erzwungen hat.
0: Ja, es war ja auch fürs Publikum, glaube ich, für die Fans, war es eine sehr spannende Tour, weil ich immer wieder versucht habe, doch noch äh, die Entscheidung für mich zu zu gewinnen und ihn immer attackiert habe und dann noch äh, mit einem schweren Sturz auch noch und wieder aufgerappelt. Es waren sehr viele äh, äh, schöne Etappen, auch kämpferische Etappen fürs Publikum einfach und äh, ja gut. Zum Beispiel die 13. Etappe. Das nächste Bild für die Ewigkeit.
8: Ulrich, Terrible shoot, Terrible shoot de Ulrich.
1: Ulrichs spektakulärer Sturz in den Pyrenäen.
7: Die Schrecksekunde des Tages hatte Jan Ulrich auf der Abfahrt vom Col de Perissot zu überstehen. Bei Tempo 80 verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Rad, stürzte Kopf über den Hang hinab, blieb aber unverletzt und konnte das Rennen fortsetzen. Sein großer Rivale, der Amerikaner Lance Armstrong, erwies sich als fairer Sportsmann und wartete auf den Meerdinger. Der zeigte sich wenig geschockt, konnte wieder aufschließen. Und so fuhren die beiden gemeinsam in den Schlussanstieg hinauf zum D der extrem schweren Pyrenäen-Etappe.
1: Doch auch diese Etappe gewinnt Armstrong vor Ulrich. Es ist immer dasselbe. Und wie nervig muss das sein? Du bist in guter Form am Start, merkst aber, der andere ist überhaupt nicht angreifbar, nie. Immer top vorbereitet, scheint auch die Strecke immer in- und auswendig zu kennen. Gut, cool, ich, 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 ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Irgendwann in diesen Jahren bekommt Ulrich bei der Tour Besuch von seinem Freund Dirk Baldinger aus Merdingen.
9: Also ich weiß, ich war... Einmal hatte ich ihn besucht bei der Pyrenäe mal, ja. Da sitzt er auf dem Bett und sagt da, Dirk, ich weiß nicht, wie ich ihn schlagen kann. Ich habe alles versucht. Ja, also und das siehst dann in diesen Bildern, wenn du diesen muskulöse, durchgemägelten, abgemagten Körper siehst und du siehst diese Power und er schafft immer noch nicht, den zu besiegen, ja? Also da glaube ich schon, da hat er verzweifelt, ja, da, da, da verzweifelst du in, innerlich, ja, weil du weißt, du hast alles dafür getan, du hast alles geopfert, du opferst die Familie zu Hause, du stellst alles dran für diesen Tursieg, ja, und du versuchst alles, was möglich ist, dein ganzes Umfeld gibt alles, ja, und dann schaffst du es trotzdem nicht, ja, und dann ist irgendeiner da, der fährt immer noch schneller und mit dem Finger in der Nase, ja. Ja, das, das, ist, das ist eigentlich das Krasse. Ja?
1: Das ewige Duell mit Armstrong, es beschäftigt Ulrich. So sehr, dass er etwas verändern muss, glaubt Joachim logisch. Der ist über 30 Jahre lang Reporter bei der Bild und während Ulrichs Karriere sehr vertraut mit dem Profi. Ich glaube, das war einer der
5: Gründe, warum er dann so tief in das Doping eingestiegen ist. Denn er wusste, dass er wahrscheinlich der bessere Rennfahrer ist. Aber. Den größeren Willen hatte Armstrong und auch die bessere Chemie zur Verfügung. Und ich weiß nicht, wie weit seine Berater ihm dann rundherum gesagt haben, hier, du musst jetzt auch was machen, damit du den einmal schlägst. Wir haben natürlich auch immer wieder mal über Doping gesprochen in der damaligen Zeit. Und er hat am Anfang gesagt, ich nehme nicht, ich will ja noch Kinder haben. Und wenn man weiß, wie er ja heute mit seinen Kindern umgeht, wie liebevoll, dann, dann weiß man, dass das halt auch wohl eine Zeit lang gestimmt hat.
1: Bei der WM im Herbst 2001 gibt es kein Duell mit Armstrong, weil Armstrong nicht dabei ist. Jan Ulrich ist nicht zu schlagen.
8: Er wird Weltmeister. Es
2: ist unfassbar. Platz 1 Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren zum zweiten Mal nach 1999 in Verona. Jan Ulrich.
1: Er wird das weiße Weltmeistertrikot mit dem Regenbogen und der Stoppuhr auf der Brust aber nie wieder in einem Einzelzeitfahren tragen. Ulrich erlebt seine nächste Krise, die bisher größte. Im
6: Dezember in Südafrika fing es an. Becker und Ulrich wollten viel, das Kraftpotenzial Ulrichs Stärke weiter ausbauen. Große Gänge, Ulrich ging auch noch mal in den Kraftraum. Irgendwo wurde zu viel gemacht. Ein erstes leichtes Rennen in Katar Ende Januar, noch mal Trainingslager in Südafrika, dann Ende Februar. Der Stop. Diagnose schwierig. Überreizung des rechten Kniegelenks, da, wo der Oberschenkelmuskel am Knie ansetzt. Vier Wochen Zwangspause, dreimal Computertomographie. Dauergast bei den Freiburger Sportärzten. Sport nur in Form von Aqua Jogging. Erst kurz nach Ostern gaben die Mediziner grünes Licht. Entzündung abgeklungen.
0: Es sind noch einige Wochen hin. und äh, Ich habe ja auch damals schon bewiesen, dass ich äh, eigentlich mich mit speziellen äh, Training und speziellen Wettkampfvorbereitungen äh, doch ganz gut in Form fahren kann, noch auf kürzester Zeit. Und Das versuche ich einfach dieses Jahr auch wieder. Also mein Ziel ist klar, die Tour de France.
1: Was er nicht erreicht, denn es wird alles schlimmer.
4: Wegen seiner schwierigen Knieverletzung hat Radprofi Jan Ulrich seinen Start bei der diesjährigen Tour de France abgesagt. Bei härterem Training seien die Schmerzen wieder da gewesen, sagte der Toursieger von 1997. Nach Angaben seines Managers wird Ulrich erst im September an einer Rundfahrt teilnehmen.
1: Doch auch daraus wird nichts. Es bleibt nicht bei diesen Enttäuschungen. Nein, Ulrich baut großen Mist.
0: Die Sachen, die mir passiert sind, waren eine Kettenreaktion, weil ich einfach unerfahren war, was das ist. Es ging immer, jedes Jahr ging es irgendwie gut. Ich hatte meine Erfolge äh, auf einmal äh, super trainiert im Winter. Und dann fing das mit dem Knie an, zweimal Operationen, alles abgesagt, Knie kaputt, vielleicht kann ich nie wieder fahren. Mit der Situation bin ich einfach da, auf dem Moment nicht fertig geworden. Und äh, deswegen sind mir auch die Fehler unterlaufen, die mir damals unterlaufen sind.
1: In der Nacht zum 1. Mai 2002 rast Ulrich mit seinem Porsche am Freiburger Bahnhof in einen Fahrradständer und haut danach ab.
9: Er wird geschnappt und ist offensichtlich betrunken. 1,4 Promille Alkohol im Blut. Manchmal sind die Freunde nicht deine Freunde, sondern die nutzen dich vielleicht nur aus für ihr eigenes äh, Interesse.
1: Das sagt Dirk Baldinger aus Merdingen, der auch heute noch einer von Jan-Ulrichs besten Freunden ist. Er hat in den vergangenen Jahren gemeinsam mit seinem Freund Mike dafür gesorgt, dass Ulrich wieder zur Ruhe kommt. An jenem Abend im Frühjahr 2002 ist er nicht dabei, als sich Jan Ulrich von einem Bekannten dazu überreden
9: lässt, noch einen drauf zu machen in Freiburg. Letztendlich, äh, in der Position, wo er war, als berüh berühmte Person, ja, oder öffentliche Person, haben wir schon immer auf ihn aufgepasst, ja. Also, du konntest ja nirgends in keine Pizzeria, nirgends wohin dass nicht einer an den Tisch gekommen ist und eine Autogrammkarte wollte, ja. Und das war schon extrem auch für uns als Freunde, wo wir ja ihn gekannt haben, wo er noch kein Held war davor. Ja. Für uns manchmal war das schon unangenehm, dass die Leute einfach so frech waren und an den Tisch gekommen sind und du bist eigentlich privat. Das, das hat schon gestört, ja. Und wir haben schon immer versucht auch ihm im privaten Freundeskreis natürlich, dass du wir konnten ja nirgends mehr hingehen, du konntest nicht einfach ins Kino gehen, das war unmöglich, ja, mit ihm. Also hast versucht, Sachen zu machen, äh, ihn bei Laune zu halten natürlich, dass du ihn immer beschütze tust, ja. Zum Beispiel das Thema Kegeln, wo er seinen Porsche da äh, gegen in der Innenstadt gegen die Fahrräder zerstört, ja, da waren wir nicht dabei, ja. Das waren wieder andere Einflüsse, wo irgendjemand äh, von außen gekommen ist, hat ihn abgeholt, ja. Ja, da kommt irgendein schwindliger macht mit ihm Party, erzählt ihm alles, ja. Ja, natürlich so gutgläubig und äh, unbeschwert geht mit dem mit, ja. Und dann hause da richtig auf den Putz und dann äh, am nächsten Tag ist das Dilemma da, ja. Also, ich sag mal, so lange bei uns im Endeffekt im Freundeskreis war, ist ihm nie was passiert, ja. Man muss halt auf so eine, auf jemanden aufpassen und du musst halt auch gute Freunde haben, ja. Weil schlimme Freunde hast du schnell, ja.
6: Hatte er zu oft so schlechte Freunde?
9: Will ich sagen, im Endeffekt, äh, es liegt natürlich immer an seiner Person, dass er das auch zulässt. Ja, mhm. Aber der Janne ist im Endeffekt ein, ein, ein zu netter Mensch. Er ist zu nett. Einfach zu nett. Für die zu, Welt. Zu gutgläubig heißt er. Zu gutgläubig, ja. ja. Er glaubt immer an das Gute, an die Leute, Ja, aber manchmal sind die Freunde nicht deine Freunde, sondern die nutzen dich vielleicht nur aus für ihr eigenes äh, Interesse. Ja, und das konnte er vielleicht, ja, konnte oder kann das immer noch nicht einschätzen, ja. Dass nicht jeder dein Freund ist, ja.
1: Für den Boulevard ist das alles natürlich gefundenes Fressen. Betrunken einen Unfall verursacht. Mit Fahrerflucht. Ich sag ja, mit Ulrich lässt sich Geld verdienen. Bildreporter Joachim Logisch ist auch bei diesen Vorfällen nah dran. Er hatte halt so extrem wie er Radfahren konnte, halt auch immer wieder mehr
5: extreme Ausfälle. Wie wir ja inzwischen wissen, die haben ja dann später nach der Karriere noch zugenommen. Wobei er ja immer wieder Phasen hat, ähm, wo er vorbildlich lebt. Und dann kommt irgendwann äh, Schicksalsschläge, ähm, persönliche Schläge, die verkraftet er schlecht. Und da kommt so oft der Alkohol dazu. Sein Vater soll auch Alkoholiker gewesen sein und... Ähm, man sagt ja auch, dass die Kinder von Alkoholikern gefährdet sind, auch wieder Alkoholiker zu werden. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Jan-Ulrich Alkoholiker ist. Aber Alkoholexzesse gehören ja wohl zu seinem Leben dazu. Ansonsten, seine, wenn er mal zu viel getrunken hatte, wie in Freiburg vom, äh, vom Bahnhof, dann waren das, äh, dass er den Algedruck, der auf ihm gelastet hat, äh, wohl mit Alkohol mal betäubt hat, immer wieder mal.
1: Und es kommt noch viel schlimmer.
0: Das heißt also für mich, dass ich zum ersten Mal in meiner doch schon jetzt langen Laufbahn äh, positiv getestet wurde.
1: Während seiner Reha, sagt Ulrich, lässt er sich in einer Münchner Diskothek zwei Pillen
0: andrehen. Das ist einfach, wenn man Alkohol getrunken hat und es wird ein bisschen schön geredet. Das ist was Harmloses, hilft dir. Habe ich auch verschrieben bekommen gegen Depressionen. In dem Moment habe ich das überhaupt nicht gesehen als irgendwie was. Ja. Ich habe mir schön reden lassen. Das ging alles in Sekunden schneller und dann noch der Alkohol dazu. Das ist heutzutage würde ich auch sagen, das ist, mit der Erfahrung würde ich es nie wieder machen. Aber er hatte keiner zu mir gesagt, hier ziehe mal zwei Extrasi-Pillen rein. Das war für mich eigentlich nichts Verbotenes, was ich da gemacht habe in dem Moment.
1: Und da ist es wieder, dieses, das war für mich nichts Verbotenes. Es kommt mir so bekannt vor und es ist irgendwie wie ein Muster, dieses fehlende Schuldbewusstsein. Und ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt hat eine spannende Theorie. Verkürzt gesagt, wer dopt, greift auch er zu Drogen. Und ich glaube auch, dass Menschen,
8: die in diesem ganzen pharmakologischen Milieu schon zu Hause sind, dass die irgendwann es auch nicht sonderlich äh, als großen Sprung mehr empfinden, dann vielleicht auch in ein Drogenmilieu reinzukommen. Zumal sie immer das Gefühl haben, ohne das geht's ja sowieso nicht. Ja, und das äh, es kann natürlich fatal sein und vor allem dann bei Personen, die auch äh, seelisch, Charakterlich vielleicht nicht so gefestigt sind oder es nie gelernt haben, auch eine Persönlichkeit abseits von den Einflüssen anderer zu entwickeln.
1: Jan Ulrich nimmt also Tabletten, lässt sie sich andrehen, was auch immer. Sein Pech, am nächsten Morgen stehen die Dopingkontrolleure auf der Matte.
0: Klar steht, dass es in dem Fall überhaupt kein Doping für mich ist und dass ich auch in meinen ganzen Jahren, oder in meiner ganzen äh, Karriere noch niemals äh, mit verbotenen Substanzen probiert habe, meine Leistung zu verbessern.
1: Was auch zu diesem Zeitpunkt schon falsch ist, wir haben das bereits in der letzten Folge besprochen. Nachträglich wurde geklärt, dass Jan-Ulrich bereits 1998 EPO genommen hat. Dieses Mal wird er also positiv auf Amphetamine getestet. Er klärt das aber mit Partydrogen, die er in seiner trainings- und wettkampffreien Zeit genommen hat.
8: Das Interessante war damals, er gab das ja zu, klar, aber es wurde runtergespielt, es war ein Kavaliersdelikt, es war halt nichts Besonderes. Ich kann bis heute nicht sagen, ob die Geschichte mit den Amphetaminen stimmt oder nicht. Das wird Jan-Ulrich nur selber wissen, ob es so war. Aber was ich damals bemerkenswert fand, war die Tatsache, dass nicht nur die Ulrich-Seite das runtergespielt hat oder zumindest auf kleiner Flamme kochen wollte, sondern auch die gesamte Journalie in Deutschland. Die Journalisten, die Tourberichterstatter, das war ja alles kurz vor der Tour, wenn ich mich recht entsinne, ähm das war also halt ja, das kann ja mal passieren, ist ja eine lästliche Sünde, alles nicht so schlimm. Richtig recherchiert, hatte eigentlich keiner mehr danach und man hat es ihm halt geglaubt. War eine Vorwärtsverteidigung, glaube ich, auch von der Ulrich-Seite. Insofern strategisch nicht so ganz unclever. Aber ähm, man hatte das Gefühl, lasst uns doch bitte schnell zur Tagesordnung übergehen und bitte nicht so viel über Doping reden. Die Berichterstattung über Doping im Radsport, die steckte damals einfach noch in den Kinderschuhen, das muss man so deutlich sagen.
1: Nach dem positiven Dopingtest und seinem Drogengeständnis nimmt ihn die Telekom erstmal raus. Schickt ihn nach Kanada, damit Ulrich Abstand gewinnen kann. In Deutschland wird er für ein halbes Jahr gesperrt. Er denkt ans Aufhören, will aber weitermachen.
0: Sonst hätte ich, denke ich, meine Knie, mein Knie jetzt nicht das zweite Mal operieren lassen. Also ich vermisse das Radfahren. Also einfach äh, irgendwo mein Leben. Ich möchte, möchte wieder aufs Rad auf alle Fälle. Und nach diesen ganzen ärgerlichen Sachen, die passiert sind, äh, bin ich auch mir und meine Familie und alle, die zu ihr gestanden haben, auch irgendwo schuldig, wieder zurückzukommen. Und das, äh, das habe ich mir ganz schwer fest vorgenommen, dass ich auch äh, irgendwann mal wieder meinen Quebec feiern werde.
4: Doch schnell ist klar. Es gibt keinen Platz mehr für Jan Ulrich bei Telekom.
1: Rudi P. Venage verliert seinen besten Fahrer, seinen Freund, mit dem er so viele Erfolge gefeiert hat. Das Team Telekom kündigt Jan Ulrich. Der verliert mehrere Sponsoren und krempelt alles um. Trennt sich auch von seinem Erfolgstrainer Peter Becker.
0: Ich möchte mein Leben bisher im Prinzip äh, neu beginnen.
1: Er zieht mit Gabi aus Merdingen in die Schweiz an den Bodensee.
0: Insgesamt ist es eigentlich viel ruhiger in der Schweiz. Also das ist ja das, was ich äh, ursprünglich wollte, dass ich äh, wirklich ein gutes Trainingsgebiet habe, wo ich überall wegkomme mit dem Flughafen Zürich, also sehr zentral gelegen. Äh, wo ich auch mit dem Auto mal schnell in die, nach Italien komme oder sonst wohin. Und äh, dass, dass ich auch vor allem meine Ruhe zu Hause habe. Die paar Tage, wenn wir mal zu Hause sind, dass da äh, nicht viele Leute vorbeikommen und Autogramme wollen oder mit mir reden wollen. Also da ich bin eigentlich in der Schweiz wirklich äh, sehr, sehr ruhig, was meine Freundin zwar stört, aber mich äh, mir sehr entgegenkommt. Und äh, ich bin gern zu Hause, muss ich sagen.
1: Ein Neuanfang im Ausland. Aber Jan-Ulrich braucht auch ein neues Team. Er will wieder zur Tour. Er will Lance Armstrong nicht alleine lassen in den Bergen. Und da kommt sein alter Freund Rudi Pevenage wieder ins Spiel. Der ist manchmal schwer zu verstehen, deswegen übersetze ich ihn für euch.
4: Und ich sollte Frau Walter-Hudefrott das Ersatzmaterial von Jan-Ulrich in Bodensee zurückholen. Räder und, äh, und, äh, ich
1: sollte für Walter Godefroth das Ersatzmaterial von Jan Ulrich am Bodensee zurückholen. Ein paar Geräte und Ersatzlaufräder. Da war ich also bei ihm. Und sein Manager Wolfgang Strohbahn war auch da. Und es gab das Angebot von Coast. Und da fragte mich Jan, warum kommst du nicht mit zu Coast? Mit dem Team von Janne Ries hat es nicht geklappt. Und es war schon Dezember. Ja, und dann ist das Drama mit Coast gekommen. Die hatten kein Geld und nur geträumt.
4: Und, Und da bin ich schon auf,
1: stolz, dass wir in zwei Monaten ja, das Team Bianchi aufgebaut haben.
4: Aber es war eigentlich,
1: war eigentlich keine einfache Sache. Wir hatten keine Lizenz, wir hatten keine Fahrräder, wir hatten keine Lastwagen. Es war eine unglaubliche Zeit, dass wir 2003 an den Start der Tour gehen konnten, um zu gewinnen.
4: Es war eine unglaubliche Zeit, dass wir da an den Start in 2003 eigentlich da waren. Zu gewinnen.
1: Im neuen Team trifft Ulrich seinen Freund aus der Kindheit, André Korff, wieder. Und Tobias Steinhauser, der noch mal ganz wichtig wird in seinem Leben. Im April feiert Ulrich sein Comeback in Deutschland mit dem Sieg bei Rund um Köln. Da noch im Coast-Team. Aber die Leitung hat sich offenbar finanziell übernommen und Probleme, die Gehälter zu zahlen. Also die Hauruck-Aktion mit Team Bianchi. Er wird bei der Tour erstmals nicht in Magenta fahren, sondern in Mintgrün.
0: Ja, ich freue mich wirklich. Ich weiß, was, was an Quälerei und an Schmerzen äh, auf mich zukommt. Aber die Tour ist einfach das Größte. Jeder möchte dabei sein. Es das, das, das kribbelt auch schon wieder einfach. Äh, ich komme ja wirklich von ganz unten jetzt wieder. Und äh, ich nehme gerne diesen harten und ja, diesen brutal harten Weg auf mich, und, äh, um wieder bei der Tour mit bei zu sein. Und wenn es so geht wie in der Tour des Swiss, dann bin ich wirklich äußerst zufrieden.
1: In der Schweiz wird Ulrich Siebter der Gesamtwertung. Auf einer Bergetappe wird er Zweiter, beim Zeitfahren Dritter.
0: Mehr ist wohl bei der Tour auch nicht drin. Genauso wie ich jetzt nicht die Tour de Fonds gewinnen kann dieses Jahr, kann unser Team auch nicht so gut sein wie Telekom. Oder? Die größte Motivation bekommt er von zu Hause.
1: Am 1. Juli 2003, nur vier Tage vor Tourbeginn, wird er zum ersten Mal Papa. Seine Freundin Gabi bringt die kleine Sarah Maria zur Welt.
0: Ich sag immer, sie sieht mir ähnlich, Gabi sagt, sie sieht ihr ähnlich. <lacht> Wir sind beide stolz und es ist wirklich ein süßes Mäuschen.
1: Das Ulrich erstmal gar nicht sieht. Am Tag nach der Geburt reist er nach Paris. 100 Jahre Tour de France. Diese Frankreich-Rundfahrt wird eine besondere.
0: Für mich war das sportlich war das eine sehr, sehr glückliche Sache, muss ich sagen. Man muss ja auch mal gucken, man muss das Ganze, was ich jetzt eben erzählt habe, die Mannschaft mit so wenig Budget, was wir, was, also was wir, was wir alle dafür getan haben, um überhaupt dort so Leistung zu bringen, denn mit der Vergiftung noch, also ich hätte leicht, wenn alles normal gelaufen wäre, hätte, hätte ich leicht die Tour gewinnen können. Leicht. Ich Lenz zwei Minuten abgenommen. Aber mit diesem ganzen Hin und Her äh, äh, hat es äh, nicht gereicht. Aber es hat trotzdem gereicht, um einen guten Kampf abzuliefern.
1: So nah wie in diesem Jahr ist Jan Ulrich dem Toursieg nie wieder. Er ist völlig überraschend auf Augenhöhe mit Lance Armstrong und Deutschland wieder im Tourfieber. Das Fernsehen hat Rekordquoten und zeigt die schönste Tour seit 97. In jedem Fall aber einen nie dagewesenen Zweikampf dabei.
2: A...
6: Oh, oh, a... oh, a... 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 a...
1: Ulrich ist vielleicht in der Form seines Lebens und Armstrong verwundbar. Diese Aussicht auf Erfolg, das Wissen, dass er den Amerikaner nicht nur ärgern, sondern auch besiegen kann, führen offenbar dazu, dass Ulrich noch einen Schritt weiter geht. Im Jahr 2003 hat er zum ersten Mal Kontakt zu Eufemiano Fuentes in Madrid. Das ist der Arzt, der Dutzende Sportler behandelt. Mit Blutdoping will Ulrich sein großes Ziel doch noch erreichen. Aber sein Plan endet in einer Katastrophe. Darum geht es auf der nächsten Etappe von... Jan Ulrich... Hält auf Zeit, ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Von Moritz Kasserletz, Redaktion Martin Seidemann und Doreen Strasters. Danke an Uli Fritz und Ole Zeisler für die Mitarbeit. Und an Anna Armbrecht und Daniel Feuges. Produktion Jürgen Kopp und Sebastian Ohm. Und wenn ihr nicht auf die nächste Folge warten wollt, ihr findet alle Folgen jetzt schon exklusiv in der ARD-Audiothek. Das ist die kostenlose Podcast-App und die ist wirklich gut. Einen Link dazu haben wir euch in die Show Notes getan. Auf allen anderen Plattformen gibt es jede Woche eine neue Folge. Und schaut euch auch gerne die Filme an, die wir gemacht haben. Die findet ihr in der ARD Mediathek. Auch dazu gibt es einen Link in den Show Shownotes.